0: 你好，欢迎光临小黑屋。小莫的微博也要营业了 ，ID 是小黑屋的莫吗？不是，是小黑屋的莫吗？就是啊，小黑屋的莫吗？不是不是，是小黑屋的莫吗？六个字。就是小黑屋的莫吗？另外，从四月份开始，小莫打算每周四晚上开启直播，讲一讲朋友们投稿的小故事，还有灵异经历。大家有什么开心的事情，或者有任何的烦恼，任何想要跟大家分享的东西，都可以来直播间里跟我聊聊。还有我，具体的平台、时间还有直播预告。哎，你认真点。想要了解更多的话，去微博关注我哦。再说一次，我的 ID 是小黑屋的墨妈。小黑屋的墨妈，六个字，六个字哦。好啦。准备好讲今天的故事吧。欢迎收听《小黑屋故事》——《迪亚特洛夫日记》第四集。营地周围响起我们期待已久的尖叫声，我们焦急的等待这一刻好几个小时了，但当他终于来到时，我们却僵在原地。动手吧，谢尔盖！尤里的声音打破了我们惊恐恍惚的状态。我们的指挥官冷冷的笑了笑，然后按下了发报器。远处传来一声巨响，接着是“砰”的一声。像是打雷一样，一团火光照亮了山坡。我捂住耳朵，隆隆声依旧在山中回荡。刹那间，整个世界仿佛停滞了。帐篷上方的整个山坡开始移动，成吨的雪滑了下来，发出令人不安的低沉轰鸣。随着滑落的雪不断增加，速度也越来越快。可怕的自然之力击中了帐篷。过了许久，山中回归平静。我们慢慢爬了起来，紧张感还没有轻易消退。我们屏住呼吸等待着，成成功了吗？没有人回答我，都专心地听着。又过了许久，尤里低声说：“我觉得成功了，我们得去。”比我以往听到的任何一次都要响亮的尖叫声划破了黑夜，我的心沉到了谷底，一股寒意顺着我的脊背流到了地上。尤里咒骂着，谢尔盖拔出了枪。士兵们，看来还没完，做好战斗准备。远处的帐篷鼓动起来，被人从里边撕开，人影攒动，朝我们躲藏的树林方向奔来。他们没有尖叫，他们没有被附身。当最后这四个人影逃出血崩区域时，我的心再次沉了下去。山腰上重新响起了四个尖叫声。他们在雪地上摇摇晃晃的走着，四肢极不协调，好像不太适应他们的新宿主。但是他们移动的很快，追着那几个逃跑的徒步者，朝我们过来了。准备。谢尔盖的声音冰冷如铁，瞄准目标开枪。战士们跪在雪地里，举起步枪对准来人。随着第一声枪响，战斗开始了。我们竭尽全力避免那些徒步者死在我们的枪下。一个尖叫的人倒下了，我不禁欢呼一声，但欢呼声未落。他疯狂痛苦的尖叫声转移到了另一个逃跑中的徒步者身上。他们真的杀不死吗？宿主死了，他们就只是跳到下一个人身上吗？我的耳畔嗡嗡作响，又有两具尸体倒下了。但是尖叫声只停顿了一秒钟，两个徒步者踉跄了一下，开始了痛苦的尖叫。恐惧像野火一样在我们中间蔓延开来，我们的纪律崩塌了。尖叫的人越来越近，我们的火力丝毫阻止不了他们的前进。两个士兵转身逃进了树林深处，然后所有人都逃开了。恐惧已经完全占据了我们的身心。我们在黑暗的树林里穿梭，尖叫声仿佛从四面八方涌来。脚下的地面突然塌陷，我大叫一声，摔到了一个小坡下面。下边是一条蜿蜒流过的小溪，我直接跌了进去。夹着冰的河水立刻将寒意带到了我的全身。有几个战友没刹住脚，跟着摔了下来，谢尔盖也掉了下来。他把我扶起，我深深的绝望了，恐惧已经把我击垮了。我们该怎么办？谢尔盖没有回答。在我们掉下来的斜坡上，出现了四个人影，他们的尖叫声震耳欲聋。接下来的时间里，我的记忆是模糊的。我还记得绝望的枪声，四个流着口水的人跑到我们中间。他们的尖叫声和我们恐惧的叫声混杂在,在一起，病毒式的尖叫迅速蔓延。有人倒地身亡，另一个人开始了非人的呐喊。但是有段记忆在我脑中分外清晰：一个尖叫者的身影，一个我认识的，名叫伊戈尔·帕斯琴科的士兵，他踉踉跄跄地朝我走来，张着嘴。脸上的表情跟像做鬼脸一样可怕。我跌跌撞撞向后倒退着，被一具尸体绊了一跤，摔倒在地。我那时就已经死了，我应该已经死了。但是谢尔盖跳到了我面前，他从来没有表现过惊慌失措的样子。或许他很严苛。甚至很残忍。或许他是个混蛋，是个杀人不眨眼的恶魔，但他从来没有惊慌失措。帕斯琴克朝他尖叫，谢尔盖朝他开了枪，他瞄得很准，一颗、两颗、三颗，几乎一整个弹夹的子弹，通通射到了帕斯琴克的胸口。当他倒下的时候。那个未知的神秘力量不知道用什么方式寻找着新的宿主，然后谢尔盖把枪抵在了自己的下巴上。尤里窜出来拽住了我：“快跑，米哈尔，快回基地！”我没有片刻的犹豫，只是跟着尤里跑了。尖叫声撕裂了剩下的几个人，我们本已经逃走。但那些东西很快追了上来。我们跌跌撞撞地穿过雪地时，他们痛苦的尖叫声步步逼近。我的双腿像是被火灼烧一样，寒冷、疲惫，还有恐惧的折磨蚕食着我仅存的力量。要不是尤里一直让我坚持下去，我早就放弃了。我会躺在那里等死。我们终于冲进了基地早已毁坏的大门，那些东西离我们不足两百米。废墟里一片漆黑，但是尤里很快找到了一盏电池灯。我们朝下层跑去，尖叫声在后面逼近。如果他们看到我们这么近的距离，我们肯定会完蛋的。我们去哪儿？我们被困在这儿了。我这才发现自己脸上全是恐惧和疲惫的眼泪，而尤里的脸上沉着冰冷。我们杀不死他们，米哈尔。如果，如果雪崩和枪炮都杀不死，我想不出还有别的办法了。那我们该怎么办？我们没有停下脚步。他匆匆瞥了我一眼，然后举起一只手。里边有两颗手雷。之前他们把五层的洞炸开了，我把他们引进去，然后藏起来，等他们追进去，我就冲出来。重点是你，米哈尔，你得做好准备。我一出来，你就把洞口炸了。我们，我们再制造一次岩崩，再来一次，我们把他们再封起来一次。没错，尤里笑了。他把一枚手雷递给我，我颤抖着双手接了过来。我们冲进了第五层，满地都是尸体。我尽量绕开这些曾经的战友，尖叫的人就在身后了。我能听到他们可怕的哭叫声和沉重的脚步声，快没时间了。尤里飞快地奔向那堆碎石，快躲起来！我跳到房间角落一张掀翻的工作台后面，一具尸体躺在我旁边，他的眼睛里还有死亡的颜色，震惊和痛苦永远的凝结在了他那张脸上。当尤利跑进洞里时，一声巨响撼动了整个五层，石壁发出不祥的低吟声。它的结构已经破坏了，我们头顶上成千上万吨的岩石承受着可怕的压力。尖叫声震耳欲聋，油里的灯光逐渐暗了下来。他进到了山洞深处，随后一声枪响从洞里回荡着传了出来。诱饵已经放好了，他们没让我们等太久。他们尖叫着冲到了五层，毫不迟疑的径直冲向了洞穴中，追着那道光。我从桌子后面跳出来，跑向洞口。手心里全是汗，我拔下手里的插销扔在地上。我等待着，心砰砰直跳，呼吸也越发急促。当我意识到一定出现了什么严重的问题时，绝望开始在内心滋射。尤里还没有出来，我能等多久？我等了多久了？我需要等多久？突然，我兄弟的声音穿过那些痛苦的尖叫，从黑暗的洞穴深处穿了出来。扎特路口一孩，现在，快！怎么可能？我怎么可能？我的兄弟在里边，我不能亲手送他去死。有理，快出来！我拼了命的大叫。尤里一瘸一拐的出现在我的视野中，他在通道的角落里蹒跚着。四个人影在他身后跳了起来，他们所有的注意力都在尤里身上。尤里逃不过去了，我们没有时间了，没有时间做别的选择了。快点，米哈尔，你得……他没办法再走了。我看到有个尖叫的人倒了下来，尤里踉跄了一下，跟着摔了下去，泪水模糊了我的双眼。我松开安全感，扔下手雷，跳回到掩体后面。一道闪光和震耳欲聋的轰隆声。尖叫声被淹没了，墙倒下了，洞坍塌了，成吨的岩石被震碎，散落在地上。一阵尘土飞扬，我的肺要烧起来了。我强睁着双眼望着洞口，企图穿过那层层烟雾和眼泪，找到尤里的身影。但是洞口被彻底封住了，洞口的一堵石墙掉了下来，彻底挡住了他。我倒在地上，为我失去的兄弟而哭泣。上帝，请帮帮我们，他们还。祖父的日记到这里结束了。以前对于迪亚特洛夫山口事件的调查中，从未提到死亡的士兵。我猜是派祖父他们去的那帮人先发现了这个事件，然后处理过现场，保证那里的秘密永远不会被发现。2019年，俄罗斯政府宣布将重启迪亚特洛夫山口事件的调查。结论是。这次事件是由雪崩引起的，我想，他们也没有完全错误，也不能算是撒谎。我觉得正是这次重启调查，让祖父回忆起了那段几近压抑的过往，把他推向了崩溃的边缘。我总是不禁怀疑，他最后说的话是真的吗？他们现在还在那个洞里吗？我在想，俄罗斯茫茫的冰封荒原上，乌拉尔山脉下的某个地方，是否有四个人？其中一个是个英雄，也是我祖父失散多年的好兄弟。他们一刻不停的尖叫至今。